0: del podcast de Así sucede expreso del 101.1
1: FM Estéreo Cristal. ¿Recuerda usted el trágico caso de la pequeña Victoria? Hoy la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Mariela Poncevilla, habló al respecto y estimó que a finales de enero o a principios de febrero del siguiente año se podría dictar sentencia al feminicida de la menor de seis años de edad. Esto, luego de que fue vinculado a proceso, ahí estuvimos presente en esa audiencia inicial, por dicho delito que se registró en abril del 2022 en el fraccionamiento Paseos del Marqués. Dio a conocer que el próximo 6 de diciembre se llevará a cabo la audiencia intermedia, en donde se recibirá la acusación, la contestación y el ofrecimiento de los medios de pruebas. Esto fue lo que nos dijo la magistrada.
2: Porque si la audiencia es el 6 de diciembre, como se avecina el periodo vacacional, el segundo periodo ordinario de vacaciones, ahí se suspenden los juicios. Entonces, como son días inhábiles, no se cuentan, se suspende el plazo procesal y ya empezaría a correr o se continuaría el plazo corriendo para enero. Yo creo que como si sí si se lleva a cabo el 6, entre finales de enero, principios de febrero.
0: Ayer la Fiscalía General del Estado informó mediante un boletín que dio cumplimiento a una orden de aprehensión en contra del conductor de un vehículo con el que se lesionó a una persona el pasado 2 de noviembre. Recordará usted este video que se viralizó, ¿sabe dónde? En prolongación, Bernardo Quintana. Ya lo recordó, bueno, cabe mencionar que este automóvil utilizado también ya está asegurado y este, como parte de los actos de investigación, se ha identificado el lugar en el que se resguardaba el vehículo utilizado en estas agresiones. Por ello, se ha solicitado y se obtuvo a un juez de control la orden de cateo para... Para asegurar el automóvil en un domicilio, ¿sabe dónde? En el Cerrito Colorado 2, en esta capital del estado. Se ha solicitado y se obtuvo una orden de aprehensión por el delito de daños y lesiones calificadas agravadas, mismas a las que se dio cumplimiento y la situación legal del acusado se dará a conocer
1: en próximas horas. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de San Juan del Río, que cree, no se dejaron sobornar, ahora fue en San Juan del Río, pusieron a disposición de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción a dos sujetos por el delito de cohecho cometido por particulares. Ofrecieron dinero en efectivo y aparatos eléctricos para no ser detenidos. Los dos sujetos originarios de la Ciudad de México intentaban intercambiar tarjetas bancarias y provocar daños económicos. El reporte ciudadano logró su aseguramiento, su detención, fueron abordados por los elementos policíacos, los detenidos ofrecieron una suma de dinero, nada despreciable a los elementos y los aparatos electrónicos para evadir la acción policial. Por ello, fueron puestos a disposición ante la Fiscalía Anticorrupción por el delito de cohecho cometido por particulares.
0: El director del Patronato de las Fiestas del Estado de Querétaro, Jaime García Alcocer... Llevó a cabo la presentación de la Reina de las Fiestas de Navidad 2022, así como el programa general de eventos de esta temporada navideña que está por llegarnos, para los cuales se estima un aforo acumulado de 300.000 mil personas. Ha informado que para el desarrollo de todos estos eventos, el gobierno del Estado ha destinado una inversión de 4 millones de pesos, lo cual incluyó el pago de artistas y personal, escenografías, contratación de seguridad privada, bueno, entre otros rubros. Laura Primera, de 15 años de edad, será la reina de las fiestas de Navidad 2022 y su coronación será el próximo 9 de diciembre en Plaza de Armas, esto a las 7 de la tarde. Y es que otro de los eventos programados son la presentación de la edición 122 del Heraldo de Navidad en la Sala Experimental del Teatro Metropolitano. Esto sucederá el próximo 24 de noviembre a las 7 de la noche, así como el encendido del árbol de la amistad. El que está ahí en Corregidora, ¿sabe dónde? ¿Dónde está Plaza de la Corregidora? Y del nacimiento monumental en el Jardín Corregidora y Jardín Cenea el próximo lunes 5 de diciembre. Esto será a las 7 de la noche. Nosotros calculamos un aforo de más de 40 mil personas presenciales en la ruta que hemos hecho más amplia, como ustedes conocen, va a ser ahora Corregidora, Tetiana, Ezequiel Montes con la intención de que sean calles más anchas, un poco más larga la ruta, para que quepa toda esta cantidad de personas. Eh, y bueno, muchísimos eventos que, repito, estaremos platicando ahorita varios de ellos, pero pues el aforo general será de más de 300.000 mil personas de los que tengamos presenciales. Pues,
1: El 24 y 25 de noviembre se llevará a cabo el primer encuentro separatista de mujeres feministas en el estado de Querétaro. Corre a cargo del colectivo Feminismo para Todas MX. ¿Tú sabes más de esto, André Martínez? Partícanos, por favor.
2: ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia. Pues así es, el colectivo Feminismo para Todas MX se informó que el 24 y 25 de noviembre se llevará a cabo. La primera encuentra separatista de mujeres feministas en el estado de Querétaro por la vida, la salud y la libertad de las mujeres. Esto, bueno, pues en un contexto de la violencia ejercida en contra de las defensoras feministas de derechos humanos en México, en la cual, bueno, pues eh, recalcó este colectivo, ha encrudecido y se ha hecho presente en manera de acoso moral, censura, violencia física criminalización, encierro, tortura y hasta asesinatos. Y bueno, Pilar Parra, quien es integrante de este colectivo denominado Feminismo para Todas MX, detalló que el objetivo de realizar este encuentro nacional de mujeres activistas, teóricas y defensoras de los derechos humanos de las niñas y mujeres es justamente bueno para encontrarse, reconocerse y propiciar la socialización y la divulgación de saberes, experiencias. ...y conocimientos para sostenerse en el sistema patriarcal. Escuchemos, bueno, parte de esta explicación... ...que nos compartía Pilar Parra de Feminismo para Todas en Convocamos a la primera encuentra separatista de mujeres feministas en Querétaro... ...que llevaremos a cabo los días 24 y 25 de noviembre del presente año... ...iniciando a las 4 de la tarde ambos días, teniendo como causa... La violencia contra la política de las mujeres, el aborto, el abolicionismo, el borrado de mujeres, el ego -femi, feminismo. Y bueno, también la colectiva eh, pues señalaba que este encuentro va dirigido a niñas y mujeres que desean acercarse y conocer el trabajo de las ponentes. Se espera la participación de 100 mujeres, por lo que bueno, se solicitará un registro previo a través de la página de Facebook del colectivo Feminismo para Todas MX. La sede, así como los nombres de las ponentes que estarán bueno participando en este encuentro, se darán a conocer en otro llamado, es decir, en otra rueda de prensa, pero adelantaron que se tratará de mujeres históricas con trabajo en lucha de por y para las mujeres. Esta fue la información, Rodrigo.
1: Muchas gracias, Andrea
0: Martínez. Quedamos al pendiente con esta información. En otros temas, el INEGI ha informado que este mes productos como los alimentos, bebidas y tabaco presentaron un incremento de su costo de 1.03 puntos, mientras que las frutas y verduras tuvieron una reducción de 1.31. Sin embargo, hubo un aumento significativo en la electricidad, el precio del jitomate, la tortilla del maíz y la leche pasteurizada. Por otra parte, el gas doméstico LP,
1: la papa y la cebolla bajaron sus precios. Pero también tenemos buenas noticias. El edil queretano Luis Bernardo Nava aseguró que el gobierno municipal no creará nuevos impuestos ni incrementará el predial para el 2023. La administración se enfocará en mejorar la eficiencia en la recaudación local para solventar los recortes federales. Así lo declaró el alcalde.
0: No tenemos considerado ni incremento de impuestos ni nuevos impuestos. Es decir, en los impuestos ya existencias no tenemos considerado... Ningún incremento y tampoco tenemos previsto la creación de nuevos impuestos. Si sí esperamos ir mejorando nuestra eficiencia en la recaudación, que es que un mayor porcentaje de las claves catastrales paguen el impuesto predial. Eh, nosotros debemos estar alrededor del 80% de, este, de porcentaje de cobro de toda la base grabable de todas las claves catastrales. La secretaria del trabajo estatal Liliana San Martín Castillo ha informado que las empresas instaladas en el estado de Querétaro no están obligadas a adelantar el pago de aguinaldo correspondiente a este año. Esto con motivo de las ventas de buen fin que se va a llevar a cabo del 19 al 21 de noviembre. Y es que explicó que de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, los patrones no tienen la obligación de adelantar el pago de esta prestación. Sin embargo, hay algunos que sí, sí entregan la mitad de, su, de sus empleados en la primera quincena de noviembre.
2: Bueno, hay dos mecánicas eh, que estilamos con ellos. La, esta es la que hacemos de manera preventiva, donde ellos puedan de manera voluntaria efectivamente dar una anticipación y, eh, y, 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 y la que nos gusta mucho, ¿no? En caso de que haya algún tipo de incumplimiento que motiva que un inspector laboral acuda a su sector a su área eh, laboral. ¿Qué?
1: Esta información le va a interesar. Siguen las quejas por las fiestas clandestinas, los afters. La autoridad municipal ya clausuró dos lugares, pero la información completa la tienes tú, Alejandro Payán. Cuéntanos.
3: ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes. Pues, efectivamente, el día de hoy platicamos con el secretario de Gobierno del municipio de Querétaro, Arturo Molina Zamora, quien informó que la integración, ah, no, perdón, estoy confiando, así es, efectivamente, platicamos con el secretario de Gobierno, Arturo Molina Zamora, quien comentó que, pues, hasta el momento están eh, atendiendo los reportes recibidos de fiestas en las cuales eh, han acudido a verificar si se trata de un AFTER o una reunión privada. Hasta el momento han acudido a cinco reportes, en los cuales dos fueron clausuradas y se inhibieron. Uno se trató de un salón de fiestas en Jurica y otro en Mompaní. Esto lo dio a conocer el secretario de gobierno, Arturo Molina Zamora, quien también reconoció que es difícil ubicar estos famosos AFTER ya que se realizan en diversos puntos de la zona metropolitana y durante la pandemia se recibieron 20 reportes, pero esto fue por la concentración de personas. Entonces, actualmente reciben estas, estos cinco reportes a los cuales han acudido y solamente se han clausurado dos. ¿Y ¿Te parece bien, Rodrigo? Vamos a escuchar la explicación que dio el
1: funcionario municipal. Son reportes que nos dan de concentración de personas, pero lo que nos han reportado, por ejemplo, y tuvimos una fueron, fueron dos casos... Uno en Montpany y el otro en un jardín de fiestas, este, que ahí sí también pudimos hacer la clausura de los cinco reportes, tres revisamos, no teníamos algún elemento de actuación porque nos decían que eran fiestas privadas, pero en dos sí pudimos hacer esta inhibición, a diferencia de lo que sucedió en pandemia.